0: ¿Será que la curiosidad y las ganas de saber más tienen un límite? Este podcast está hecho especialmente para todas aquellas personas que buscan conocer y entender el mundo que les rodea. Desde un punto de vista científico, en el sonido de la ciencia traemos todos los temas relacionados con las distintas áreas de la ciencia desde el laboratorio hasta tus oídos. Así que, pónganse cómodos, abran sus mentes al conocimiento y comencemos. Y arrancamos oficialmente con el segundo episodio del podcast Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero estén bien, espero estén cómodos en sus casas Espero hayan tenido un excelente día Y si me estás escuchando desde la noche, pues Espero tengas una bonita noche, ¿no? Eh, ya por fin, oficialmente, el segundo episodio eh, En el primer episodio, pues, estuve algo nervioso Hoy estoy más que emocionado Hoy ganaron, ganó más la emoción que los nervios Porque pues ya como que estoy más relax, ¿no? Como que digo, bueno así va a ir fluyendo los episodios y vamos a ir avanzando poco a poco y pues yo me voy haciendo la idea de que esto es algo recurrente y normal, ¿no? Eh, antes de nada, antes que nada, antes de empezar con el episodio, eh, quiero agradecer infinitamente a todas las personas que han estado siguiendo el podcast, que han estado escuchando los episodios, ya con, junto con el episodio piloto y el episodio 1 ya llegamos a las 50 reproducciones, que parece poco, pero para mí la verdad es un número bastante significativo, no pensé que llegara a lograr tanto, pero bueno, no hay que ser tampoco tan modesto, ¿no? Eh, entonces, muchas gracias a todos los que han estado siguiendo el apoyo, que han estado compartiendo o que han estado siguiendo la página. Gracias a todos mis familiares, conocidos, amigos o incluso las personas, ¿no? Que simplemente les, les dio la curiosidad de ver el podcast. Bueno, escuchar el podcast. Bueno, ahora, eh, ahora bien, el, el tema de hoy es el de la virulencia, ¿no? O sea, los virus, la virología. Eh, pienso que es un tema bastante importante ¿no? Principalmente por la situación que se está viviendo actualmente Digo, en pleno 2020 todos estamos viviendo una pandemia Causada por un virus que se esparció por todo el mundo Y que está causando que haya cuarentena en varios países ¿no? eh, Entonces, siento que este tema eh, no, Era un tema que no podía dejar pasar no. Dije, tiene que ser parte de la cuarentena O sea, no puedo esperar a que acabe la cuarentena Para, para decirlo, no, tiene que ser algo de lo que está pasando actualmente. ¿no? Entonces por eso pienso que. Es un tema bastante interesante. Y siento que la información. Que estoy a punto de darles. Puede llegar a servir a más de uno. Entonces. El tema es el siguiente. ¿no? Los virus. Eh, todas y todos alguna vez. Hemos oído acerca de los virus. ¿no? O hemos tenido interacción con alguno en nuestra vida. Existen virus como el de la inmunodeficiencia humana. O sea el VIH. La gripe. La varicela. La varicela la mononucleosis, el virus del herpes, el virus del sarampión, del ébola y del COVID-19 que es el que está dándose actualmente ¿no? pero quizás alguna vez, tanto tú como yo, eh, nos hemos hecho estas preguntas ¿no? ¿qué son realmente los virus? ¿de qué están hechos? ¿por qué generan tantas enfermedades? ¿y por qué son malos? ¿o serán buenos? ¿o por qué nos infectan tanto? Digo, yo alguna vez me hice estas preguntas y gracias a mi carrera he logrado responderlas, ¿no? Pero a continuación estoy a punto de explicarte alguna de ellas. Bueno, antes que cualquier cosa, hay que aclarar qué son los virus, ¿no?, y por qué son un grupo de microorganismos muy interesante y tan importante. Los virus son considerados partículas o moléculas microscópicas infecciosas que además son parásitos obligados. <ríe> si te confundí con todo lo que acabo de decir, tranquilo, te lo pondré en pocas palabras. Eh, es decir, que son pequeños compuestos de materia orgánica que necesitan un huésped. Cuando digo que son parásitos obligados, es que necesitan de otro ser vivo o de otro organismo para sobrevivir. No, no, hay, no hay otra forma de que lo puedan hacer. Y entonces, para conseguir esto, deben infectar al huésped. ¿no? ¿Por qué digo que son partículas o moléculas? Porque una partícula es un, es un componente diminuto. O sea, por ejemplo, hay partículas de polvo, hay partículas como las esporas de los hongos, hay partículas como el polen de las flores. Esas son partículas, son pequeñas unidades así, diminutas, diminutas. Por eso el virus es conocido o considerado como un microorganismo, aunque no forma parte de los microorganismos que yo mencioné en el, en, en el episodio 1. ¿no? Ahora, como existen muchos virus del mundo, estos poseen distintas formas, tamaños y ciclos de vida. Sin embargo, todos los virus, absolutamente todos Poseen una estructura básica O sea, comparten componentes o estructuras eh, en su forma ¿no? O sea, pueden tener unas estructuras de más O estructuras este, que presenten otras formas de desarrollarse Pero todos en general tienen la, la misma estructura Entonces, esta, esta estructura se compone de tres cosas La primera es un genoma de ácido nucleico Esto, ¿A qué se refiere? todos los seres vivos tenemos un genoma todos los vi seres vivos tenemos ADN o ARN que es nuestro código genético, o sea es, es lo que nos identifica como, como cada unidad, ¿no? o sea cada humano tiene un diferente ADN entonces los virus también tienen este este, este genoma ¿no? dentro, dentro de ellos después ese genoma está encapsulado en una cubierta protectora de proteína que se conoce como cápside. Esta, esta eh, protección que tiene es la que evita que el ADN o el ARN que tiene adentro del virus no se vea afectado o dañado. O sea, es como si tuviéramos un listón, ¿no? El ADN es un listón. Y afuera tiene una, una, una cajita protectora de cristal. Entonces esta cajita protectora de cristal está hecha de proteínas. Y esta puede tener varias formas, puede tener una forma icosaédrica, o sea que tiene 20 caras, filamentosa, que se ve como un tubo o un hilo, o compleja, que puede tener una cabeza y una cola. Entonces cuando es compleja, tiene tanto la forma icosaédrica, que es la cabeza, y la forma filamentosa, que es el cuerpo ¿no? o la cola. Entonces eh, de, de eso va componiéndose el, el virus. Luego lo que le sigue es una membrana ahora la membrana no es como que algo obligatorio ¿no? porque existen virus que lo tienen y existen virus que no lo tienen a los virus que lo tienen les dicen virus envuelto y a los virus que no los tienen les dicen virus no envueltos o desnudos ¿no? entonces imagínense esto el virus es como la membrana es como un globo no está el globo adentro está una caja de cristal y adentro de esa caja está el listón el listón es el genoma la caja de cristal es la cápside y lo de afuera es la membrana. Entonces, hay virus envueltos, ¿no? Por ejemplo, dentro de los virus envueltos se encuentran los virus de la familia de los coronavirus, como el COVID-19, como el SARS-CoV-2 que se está dando actualmente. El VIH también es un virus envuelto. El herpes también. El virus de la influenza también es, es un virus envuelto. Y en los virus desnudos, algunos de los virus desnudos que podemos encontrar, por ejemplo, se encuentran el papiloma humano, que es el BPH. Los adenovirus, los parvovirus, etcétera, ¿no? Que son los que no tienen la membrana de afuera. Pero en sí todos los virus tienen esta estructura, ¿no? Ahora bien, eh, los virus tampoco tienen células. Por eso no pueden considerarse como que son multicelulares o unicelulares. Porque en sí el virus solo es proteína y ADN. O sea, un genoma y proteínas, eso es todo. De, de eso está hecho un, un virus, ¿no? Entonces, eh, estos no presentan células, por eso no son identificados como células y más como moléculas. De hecho, son mucho más pequeños que una célula, son mucho más pequeños que las células de los seres vivos o de las bacterias. Por ejemplo, eh, el diámetro de un virus típico, o sea, uno normalito que puedes encontrar, llega a medir unas 20 a 300 nanómetros. Ustedes dirán, ¿qué es un namómetro? Bueno, un nanómetro equivale a la millonésima parte de un milímetro. Imagínense, si un milímetro podría ser para nosotros la, me, la unidad de medida más pequeña o más corta, pues un nanómetro equivale a la millonésima parte de un milímetro. Entonces ahora imagínense 20 o 300 nanómetros, súper pequeño. Solo para que se hagan una idea de qué tan pequeño, pueden caber hasta decenas de millones de virus en una cabeza de alfiler. O sea, una cabeza de alfiler... Decenas de millones, ni siquiera un millón, decenas de millones. Entonces los virus de hecho son tan pequeños que no los puedes ver en un microscopio simple. Por ejemplo, los microorganismos que les, que les platiqué en el episodio 1, los podías ver en cualquier microscopio, ¿no? Pero estos virus los tienes que ver en un microscopio electrónico o uno especializado. Solo para poder tomar una foto siquiera. Entonces eh, son tan pequeños que no los puedes ver así, ¿no? Ni siquiera con lo que te... Posibilita el ver cosas que no se ven a simple vista. Ahora bien, los virus también, eh, su historia, eh, la historia de la humanidad, siempre han estado como en una controversia, ¿no? porque tanto expertos como científicos e investigadores eh, se han preguntado desde hace años eh, si realmente los virus se pueden considerar seres vivos o no. Y pues la discusión simplemente se da porque hay opiniones diferentes, ¿no? Hay algunos que piensan que deberían tener ciertas cosas o que porque les falten ciertas cosas no entran en la clasificación de seres vivos. Pero aquí te voy a hacer una lista de por qué no se consideran ni vivos ni no vivos. Eh, para que un ser vivo pueda consider ser considerado vivo tiene que cumplir cinco características principales. La primera es que los seres vivos deben mantener una homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es, el, es la capacidad de controlar tu temperatura interna. O sea, por ejemplo, los humanos, cuando tenemos frío, pues empezamos a generar calor en nuestros cuerpos para poder regularlo. Los virus no pueden hacer esto, porque recordemos que los virus solo están hechos de proteína y un genoma. Eso es todo. No tienen un cuerpo en sí. No tienen células que protejan y puedan formar el calor. Entonces, de esta lista queda tachado la homeostasis. Los virus no tienen homeostasis. Ahora bien, los seres vivos tienen diferentes niveles de organización. ¿Esto a qué se refiere? Que solo el, el concepto de vida ya es complicado, ¿no? Pues los organismos vivos tienen que reflejar esta complejidad. Por ejemplo, las aves tienen plumas, tienen alas, los peces tienen aletas, tienen agallas, los mamíferos tienen pelo, tienen garras. Entonces, esto hace que los seres vivos sean complejos. Los, los virus... Eh, sí son complejos Porque como les mencioné tienen diferentes formas Tienen diferentes familias, géneros, especies Entonces en esta lista Los virus sí entran en, la en el nivel de organización Entonces este sí lo pasa Ahora bien Los seres vivos tienen que reproducirse Uno de los impulsos básicos de la naturaleza Es que una especie Transmita su información genética a otra Entonces tiene que reproducir Los virus no se reproducen como tal De hecho se replican esto lo explicaré más adelante, ¿no? pero los virus generan copias de sí mismos, no no es como que un virus madre tenga hijitos virus, ¿no? al contrario, solo forma más virus madres, pero eso lo explicaré más adelante. Ahora bien, en eso pues los virus no entran, los seres vivos tienen que crecer, tienen que usar la energía y nutrientes para aumentar su tamaño o ser más complejos, entonces los virus en esto eh, no, no aprueban. ¿Por qué? Porque un virus cuando se replica, se replica una copia exacta. No es un virus pequeño que va creciendo y se vuelve un virus adulto, ¿no? Sino que crece un virus adulto de ya. Entonces en esto fallan los virus porque no crecen. No es como los humanos, ¿no? Que nace un bebé, luego un niño, luego se vuelve adulto, luego se vuelve anciano, o los animales. O incluso los insectos, ¿no? Los insectos, sale una cucaracha bebé, por ejemplo, y va creciendo hasta convertirse en un adulto, o las mariposas, ¿no? que es una oruga y se transforma en mariposa o sea, los insectos también crecen los animales también crecen y los humanos crecen pero los virus no entonces en esto, pues fallan en la lista ahora, los seres vivos usan energía lamentablemente, pues con los virus no se puede saber si realmente usan energía o no ya que ellos no generan la suya usan la del huésped al que infectan para generar más virus entonces por eso como que ese... Ese paso está como que en duda ¿no? De si lo hacen o no Entonces ahí como que está dudoso si los virus entran o no Ahora el sexto es Que los héroes vivos responden a, lo, a los estímulos Lamentablemente igual Todavía falta estudios Para saber si hay virus que respondan a los estímulos Responder a los estímulos ¿Qué es? Por ejemplo los humanos Respondemos al frío, al calor A la electricidad, a la luz Esos estímulos son los que Generan que nosotros respondamos O nuestro cuerpo responda los virus no se ha demostrado si responden a la luz, si responden al calor, si responden al, al frío. Entonces, por eso no se puede saber si, si responden a los estímulos o no. Entonces, esta parte también queda dudosa. Ahora, el, el número 7 es que los seres vivos se, se adaptan a su entorno. La adaptación y la evolución es parte de los seres vivos, ¿no? Nosotros nos adaptamos, los animales adaptan. Los virus sí se adaptan. De hecho, generan mutaciones y se aventajan unos de otros, ¿no? Todos los virus definitivamente se adaptan a su entorno. Son capaces de poder sobrevivir a, a diferentes ambientes. Entonces, ellos sí entran en esta clasificación, ¿no? Entonces, haciendo una recopilación de la lista, los virus de siete características que caracterizan, valga la redundancia, a los seres vivos, eh, solo aprueban dos. Eh, otros dos son los que re, este, no caen como seres vivos, y tres pues están en confuso, ¿no? Entonces, por eso los seres vivos no entran ni en seres, digo, por eso los virus no entran ni en seres vivos, ni en no vivos, ¿no? O sea, están, hay quienes afirman que son como un punto medio, ¿no? Yo pienso, bueno, en mi opinión, yo siento que son algo más, ¿no? Porque no creo que también son seres muertos, como algunos llegarían a pensar. Entonces yo, yo creo que la vida es tan diversa que los virus podrían entrar en una clasificación totalmente nueva y para mí lo cual los hace muy interesantes. Ahora bien, las infecciones virales que generan los virus eh, se dan porque el virus busca replicarse. O sea, el virus se apodera de una célula huésped. Recordemos que nuestro cuerpo está hecho de células, ¿no? O sea, es lo que más tenemos en nuestro cuerpo. Entonces el virus entra, busca una célula y se apodera de ella. Y utiliza los mismos recursos que tiene la célula para generar más virus. O sea, básicamente reprograma la célula y la convierte en una fábrica para generar clones. Y entonces cuando, por ejemplo, un virus infecta una célula, la, la reprograma, esta genera tantos virus que llega a estallar. O sea, es como si tuvieras a tu casa, entra un intruso, usa tus herramientas y genera clones de sí mismo. Y luego hay tantos intrusos en la casa que literalmente se rompe la casa. Entonces, eso, esa es la función que hacen los virus cuando se dan las infecciones virales. Entonces, un virus que ya salió de esa célula explotada va a infectar a otra célula y otro virus va a infectar a otra célula y otro virus ahí así hasta que prácticamente infecten a todas las células de tu cuerpo y por ejemplo recordemos que también el cuerpo se tiene que defender no o sea a fin de cuentas la casa también tiene sistema de seguridad entonces el cuerpo genera anticuerpos estos anticuerpos son los que se encargan de, de localizar, identificar y destruir a los agentes extraños, ¿no? bacterias, virus, todo lo que pueda entrar a tu cuerpo que sea extraño, los anticuerpos lo encuentran, lo identifican y lo destruyen. Entonces a veces los anticuerpos no pueden llegar a identificar a los virus y estos se van replicando tanto, 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 tanto que a veces siguen, llegan a ser más que los anticuerpos. Entonces cuando esto falla, el cuerpo también genera una segunda defensa por eso cuando tenemos enfermedades virales eh, nos pasa que nos da fiebre o dolor de cabeza o sudoración es porque es nuestro cuerpo que se está defendiendo pero el cuerpo llega a, a situaciones extremas no porque es como que estén invadiendo eh, intrusos tu casa y pues ¿qué dice el cuerpo? pues vamos a quemar la casa aquí no se negocia con terroristas aquí o es todos o es todos entonces el cuerpo por eso va generando esos síntomas pero igual Cabe destacar que hay que diferenciar entre lo que es virus y enfermedad Porque puede que tengas al virus y estés infectado Pero puede que no desarrolles la enfermedad Por ejemplo, para diferenciarlo, ¿no? El COVID-19 es la enfermedad Pero el SARS-CoV-2 es el virus Entonces puede que tú tengas SARS-CoV-2, el virus, o sea que estés infectado Pero puede que no desarrolles el COVID-19 que es la enfermedad entonces cuando estamos infectados pero no desarrollamos el síntoma se dice que somos asintomáticos, cuando escuchas que una persona es asintomática es porque está infectado pero no ha desarrollado los síntomas de la enfermedad y por eso es muy peligroso porque estás enfermo pero tú no lo sabes, tu cuerpo no lo ha manifestado, entonces tú puedes ir andando por ahí pensando que estás sano pero en realidad no, estás infectando a más gente, ahora bien algo muy eh, destacable de este tema es el uso de vacunas. ¿Por qué las vacunas son importantes? Por ejemplo, yo recuerdo que de niño, pues, odiaba las vacunas, ¿no? Y digo, ¿a quién no? ¿A quién no le pasa? A nadie le gusta que te lleven al médico y te estén dando pinchazos en, en la pompa o en el hombro, ¿no? Eh, pero conforme ahora, que ya he crecido, eh, ya no me dan tanto miedo. Bueno, bueno al menos ahora voy acompañado y, y no, no me da tanto miedo pero ahora entiendo cuál es la importancia de las vacunas y es que las vacunas son productos biológicos que contienen uno o varios antígenos que se administran con el objetivo de producir un estímulo inmunitario y específico esto quiere decir que es como la vacuna es como que por ejemplo tienes la casa ¿no? pero la casa no sabe identificar muchas veces al intruso entonces la vacuna que es la vacuna es como un simulacro mete a un intruso que no va a robar ni va a causar ningún problema para que el sistema de seguridad identifique que es un intruso y así cuando llegue el intruso de verdad, la casa ya va a estar preparada. Entonces, ¿las vacunas por qué son importantes? Porque lo que están haciendo es que te están introduciendo, sí, virus, pero son virus desactivados muchas veces. Entonces ese virus desactivado no te va a infectar, no te va a enfermar solo va a ser para que el sistema inmune, o sea, los anticuerpos, logren identificarlo, lo tengan en su registro, y así cuando llegue el virus de verdad, ya sepan cómo destruirlo. O sea, fíjense qué genial estrategia. La verdad, a mí nunca se me hubiera ocurrido. Entonces, este estímulo pretende simular la infección natural para generar una respuesta inmune. Pero esto solo es para protegernos, para generar el menor riesgo posible, ¿no? Para que cuando de verdad se dé la enfermedad o la infección, no nos dé tan duro, ¿no? Porque nuestro sistema inmune ya está preparado. Entonces, eh, este, este simulacro que se genera con las vacunas, tiene que ser algo habitual, ¿no? Tiene que ser algo recurrente, ya que tienen, necesita de varias dosis para que nuestro sistema inmune diga Ah, bueno, mira, ya actualicé el sistema, entonces ya cuando llegue un ladrón por cualquier lado, yo ya estoy preparado. Por eso debemos ir cada determinado tiempo a vacunarnos, para ir estimulando esto y para que se genere eh, pues una respuesta inmune pues más eficiente, ¿no? para que nuestro sistema inmune se esté actualizando. Entonces, cuando un porcentaje importante de la población se vacuna, este efecto protector beneficia también a personas no vacunadas. Es lo que se conoce como inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño. ¿Por qué de rebaño? Porque imagínense esto, ¿no? Están viendo un rebaño de ovejitas. Entonces, las ovejitas blancas significan a las personas que no se han vacunado. Y las ovejitas negras son las que ya se vacunaron. Entonces, mientras más ovejas negras, o sea, vacunadas, haya, más difícil será que, por ejemplo, la enfermedad llegue a las que no se han vacunado. Se genera ese, esa inmunidad colectiva, ¿no? O sea, las personas van a estar tan vacunadas que cuando llegue una enfermedad, las personas que todavía no se han vacunado, o sea, las ovejas que todavía no son negras, no sean afectadas. Entonces, por eso es importante vacunarnos. Todo eso de los movimientos antivacunas y todo, lo único que generan es que esta inmunidad de rebaño se pierda. Entonces, las personas que no se han vacunado se van a ver más afectadas. O sea, ¿qué culpa se tiene, por ejemplo, un niño que todavía no se ha vacunado de una persona que decide no vacunarse y entonces lo enferma ¿no? o sea si el niño no se tiene la culpa él se quería vacunar pero todavía no lo hacía porque todavía no le tocaba entonces es importante vacunarnos para generar esta inmunidad de rebaño para que todos estemos vacunados, todos estemos protegidos y las personas que todavía no se han vacunado no se vean afectadas entonces igual en este tema de los virus eh, hay que destacar un tema también importante y es que por ejemplo he escuchado o he visto que en comerciales o en informes gubernamentales o en las noticias siempre fomentan el lavarse las manos, sobre todo en esta situación de la pandemia. Pero, por ejemplo, yo me puse a preguntar, ¿por qué con agua y jabón, siendo algo tan básico, no? O sea, te enseñan, creo que desde primaria, que te tienes que lavar las manos antes de ir al baño, después de ir al baño, antes de comer, después de comer. Entonces yo dije, ¿cómo es posible que algo tan básico como lavarte las manos con agua y con jabón pueda repeler a un virus?, un virus que ha afectado a, a muchas personas ¿no? pero fíjense descubrí o más bien investigué la importancia de esto y es que el jabón está hecho de moléculas en forma de, de alfiler estas estructuras especializadas que se enlazan fácilmente con agua y se apegan a los aceites y a las grasas o sea las moléculas del jabón son pequeños alfileres o sea imagínense pequeños alfileres en un medio acuático ¿no? ahora bien como las membranas de los virus Como dije antes Y también de algunas bacterias Están cubiertas por proteínas En el proceso de uso Y agua y jabón Las partículas del jabón como alfileres Se introducen entre dichas proteínas O sea imaginemos que la proteína La membrana proteica Del, del virus Es como, como que está hecha de varios escudos ¿no? escudo, 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 escudo Formando un, un, Pues una esfera entonces lo que hacen las moléculas del jabón es que se introducen en los espacios entre esos, entre esos escudos, en la esfera, y lo separan, lo abren. Entonces prácticamente dejan al virus totalmente indefenso. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas esta membrana sirve para proteger la cajita, que es la cápside, y el genoma. Entonces cuando no tiene esa membrana, pues el virus está totalmente expuesto y vulnerable. Igual las bacterias, porque recordemos que las bacterias pues la membrana proteica es, la, es, es su cuerpo prácticamente. Entonces, cuando es destruido este, pues ya murió la bacteria. Entonces, esto deja totalmente destruida o desarmada la membrana y termina matando a las bacterias o inutilizando a los virus, porque un virus que ya no tiene su membrana para poder pegarse a las, a las células, pues ya no puede hacerlo. Entonces, además, fíjense qué interesante y qué, qué poderoso. El jabón puede hacer que las bacterias, los virus y la mugre también no puedan adherirse a las superficies o sea los virus por ejemplo el coronavirus no se han visto que tiene como pelitos o tiene como puntitos afuera o la imagen que muestran normalmente ¿no? como que tiene varios eh, piquitos que es de hecho ahí viene su nombre de coronavirus porque parece una corona entonces eso, esos piquitos le permiten adherirse más fácilmente entonces con las partículas de jabón inutilizan al virus y también, además, evitan que se pegue en lo que sea. Entonces, puedes tener el virus en tus manos, pero el jabón va a hacer que se vaya y no pueda pegarse nunca más a tus manos. Entonces, además, ¿por qué con agua y jabón? Porque, por ejemplo, tú podrías decir, bueno, solo me pongo jabón y ya. Porque el agua, junto con el jabón, hace que todos esos microorganismos que ya fueron dañados, o sea, imagínate, las bacterias están ahí destruidas, los virus inutilizados, el agua lo que hace es que se los lleva a todos, los arrastra entonces por eso el agua y el jabón se llevan también y son un gran arma juntos porque el jabón lo que hace es que deshace o destruye a las bacterias y virus y el agua se los lleva es por eso que el gel antibacterial o los desinfectantes de manos no son tan efectivos porque solo los matan no hacen la acción de acarrear como lo hace el agua o sea es como que sí ayudan pero solo los matan ¿no? o sea, es como que mates al intruso y lo dejes ahí no te lo lleves entonces es importante que también te lo lleves, por eso el agua y el jabón son tan importantes. Claro, el desinfectante de manos con alcohol es bastante bueno, ¿no? Y es un, es un buen reemplazo cuando no hay agua y jabón. Pero nada, absolutamente nada, reemplaza el agua y el jabón. Entonces ahora ya lo sabes. Los virus son microorganismos a los cuales hay que tener mucho respeto y hay que saber entender para poder eh, diferenciarlos y para poder combatirlos, ¿no? He escuchado que de repente toman mucho, muchos medicamentos para las bacterias o antibióticos. Eso pues no ayuda porque si tienes una enfermedad viral, o sea de un virus, no te va a ayudar un antibiótico que es contra las bacterias. Entonces es importante saber que las enfermedades que tienes puedan ser por un virus, puedan ser por un protista, pueden ser por una bacteria, porque ya sabiendo de qué se trata es más fácil combatirlo. Entonces por eso igual es importante que se desarrollen más personas en el mundo de la virología, ¿no? que estudien, porque enfermedades siempre van a haber, van a ser virus que emerjan y por eso también es importante que desarrollemos más vacunas y que nos vacunemos, porque el hecho de que un virus desaparezca no significa que, puede regresar, que no puede regresar, es como el sarampión que ya se había considerado controlado y por, por la gente que no se ha estado vacunando ya volvió a resurgir. Y está creciendo cada vez más los contagios. Entonces por eso es importante que nos vacunemos. Sepamos sobre los virus, las enfermedades. Que no nos dejemos llevar por el pánico o por los medios. Sino que nos informemos y que nos vacunemos. Porque los virus van a estar por muchos años más en nuestra tierra. Y más vale que nos vayamos haciendo la idea de que van a, van a convivir con nosotros. Entonces espero que estés bien. Y espero que tu familia también esté bien en esta pandemia. Con este virus tan tan terrible pero interesante y pues que tomes tus precauciones recuerda siempre lavarte con agua y con jabón porque como te acabo de explicar tiene muchos beneficios y pues no te quita tiempo solo son 20 segundos o 20 minutos el tiempo que necesites para sentirte limpio bueno, espero les haya gustado mucho el episodio si te gustó pues entonces puedes calificarlo hay ciertas aplicaciones en donde puedes calificarlo ya que nos puedes escuchar eh, ...pues en muchas aplicaciones... ¿no? ...principalmente en la de Anchor... ...o la de Spotify... ...y si tienes alguna duda... ...o te pareció algún interesante... ...o algún comentario... ...sobre el episodio pues... ...con mucho gusto puedes poner un mensajito... ...en nuestra página de Instagram... ...arroba el sonido de la 100... ...número... ¿sí, ah? ...o también directamente en Anchor... ¿no? ...si tienes alguna duda igual... ...o si necesitas que te pase la información... ...te la puedo pasar con mucho gusto... ...y pues... Espero les haya gustado el episodio y nos volveremos a escuchar, o más bien me van a escuchar la siguiente semana con el siguiente episodio que va a ser el número 3. En donde hablaré del de ADN, que es como que algo que he estado mencionando pero no he explicado. Entonces el ADN será explicado en el siguiente episodio, el próximo miércoles. Gracias y que estén bien. Hasta luego.